0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Pavlichek. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ja, heute möchte ich euch erzählen, wie es mit meinen Bewerbungen aussieht und dass mich das auf so manche Gedanken gebracht hat. Im Bewerbungsprozess, also sollte man es schaffen, zu einem Gespräch eingeladen zu werden, das kommt ja eh nicht allzu häufig vor, da werden gezielte Fragen gestellt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Da wird dann nachgehakt, warum ist dies, warum ist das und was war da und was war die Motivation, jenes zu tun oder diese Ausbildung zu machen. Und ja, es wird das Leben durchleuchtet. Natürlich geht es in diesen Bewerbungsunterlagen hauptsächlich um den beruflichen Lebenslauf, aber es wird natürlich auch einiges über das Leben gefragt und so habe ich mir auch über meine eigene Herkunft und über meinen Werdegang abseits des Beruflichen wieder einmal Gedanken gemacht. Ja, ich bin ja katholisch erzogen und aufgewachsen Und, ja, so wie viele andere Jugendliche auch, bin ich eine Zeit lang genau die entgegengesetzten Wege meiner Eltern gegangen. Weg vom Bravsein, von der Sicherheit, hin zur Experimentierfreude und vermeintlicher Freiheit. Noch ein Stück weiter zu verbotenen und neuen Erfahrungen. Und noch weiter um die Grenzen wahrzunehmen, zu spüren und auszutesten. Dieser Weg hat mich tief in die Dunkelheit hineingeführt. Heute weiß ich, dass Gott mich an dieser Stelle sehr beschützt hat. Ich habe richtig tief im Dreck gewühlt. Ich wollte alles wissen. Bei mir waren es weniger New Age und Esoterik, wie es bei vielen der Fall ist, sondern bei mir ging der Weg über die Musik und die entsprechende Szene. Zuerst war es düsterer Gothic mit der dazugehörigen rein schwarzen Kleidung, was meine Eltern sehr beunruhigt hat damals. Später war es dann die Rock- und Metal-Szene, wo ich ja dann auch beruflich als DJ und beim Radio eine Zeit lang verankert war. Ja, es gehört irgendwie dazu, wenn man sich Covers von einschlägigen LPs zum Beispiel anschaut, dass man sich auch mit den Symbolen, die diese Szene mit sich bringt, beschäftigt und deshalb habe ich mich auch mit dem Teufel eingehend beschäftigt, satanische Symbole studiert und, soweit es mir möglich war, entschlüsselt. Immer mehr bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass die christlichen Symbole, die hier verspottet, verunglimpft und im wahrsten Sinn des Wortes verdreht werden, ja eine unglaubliche Bedeutung haben müssen. Denn man macht sich nicht über etwas lustig, das egal ist oder das einen vollkommen kalt lässt. Also das ist etwas, was ich im Zuge der Beschäftigung damit sehr stark festgestellt habe. Und so wie in meinem damals begonnenen naturwissenschaftlichen Studium der Biologie, habe ich versucht, das Böse zu analysieren so wie einen chemischen Stoff, seine Zusammensetzung ja zu verstehen und in die Einzelbestandteile zu zerlegen, von außen als Beobachter. Satanismus praktiziert habe ich selbst nie. Rasch habe ich aber bemerkt, wie man in diesen sich immer schneller drehenden Strudel hineingezogen wird. Und das geschieht oft sehr subtil und hat mit dem Bösen, das wir vielleicht aus Horrorfilmen kennen, wenig zu tun. Der Teufel weiß ganz genau, was im 21. Jahrhundert bestens funktioniert. So hat er den gesamten Industriezweig der Selbstoptimierung und der Persönlichkeitsentwicklung praktisch gekapert mit einem einzigen Ziel, das Ego zur Religion zu erheben. Alles dreht sich nur noch um das eigene Ich, darum, wie wir noch besser, wohlhabender, reicher und mächtiger werden können. Damit hat Satan sein Ziel erreicht, ganz ohne dass er irgendwelche blutrünstigen Rituale anwenden muss die permanente Weiterentwicklung des Egos und wenn sich alles nur um das eigene Selbst dreht, das verhindert christliche Grundwerte wie Nächstenliebe, wie Mitgefühl. Die ständig fortschreitende Technisierung, wo Smartphones schon fast Teil unserer Anatomie geworden sind und dann noch die künstliche Intelligenz, die uns laufend Trugbilder liefert, all das macht uns zu abgestumpften Zombies, wo wir doch wieder bei den Horrorfilmen wären. Eines hat die analytische Beschäftigung mit diesem Thema, mit dem Bösen, bewirkt. Ich habe plötzlich verstanden, da habe ich Zusammenhänge erkannt, was mich an der katholischen Kirche so gestört hat und wie viele magische Rituale hier praktiziert werden. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Blasius-Segen, wo einem am 3. Februar, dem Gedenktag des Heiligen, gekreuzte, brennende Kerzen an den Hals gehalten werden. Die sollen vor Halskrankheiten und vor der Gefahr verschluckter Fischgräten bewahren. Als Kind habe ich das immer sehr gruselig gefunden. Ja, aus Respekt vor meinen Eltern, die ja stark in der katholischen Kirche verwurzelt und aktiv tätig waren, bin ich erst nach dem Tod meines zweiten Elternteiles, meines Vaters, im Jahr 2021, aus der katholischen Kirche ausgetreten. Es war für mich eine Befreiung, denn in Gedanken hatte ich mich ja da schon lange entfernt. Es hat sich angefühlt, als hätte ich endlich alles Unnötige weggeschält. Von nun an will ich nur noch der reinen christlichen Lehre und dem Wort Gottes in der Bibel folgen das praktiziere ich täglich, habe ich auch schon die Jahre davor gemacht, Gebet und das Lesen in der Bibel. Doch ich bin dabei auf ein weiteres Problem gestoßen. Ich hatte keine Gemeinschaft, keine Gleichgesinnten, mit denen ich mich austauschen konnte. Dafür habe ich gebetet und Gott hat mir auch diesen Wunsch erfüllt. Schau mal in deinen Lebenslauf. Vielleicht gibt es bei dir auch ein paar so Stationen, wo du rebelliert hast. Oder vielleicht bist du generell das sogenannte schwarze Schaf der Familie, das immer ein bisschen weiter hinaus wollte als vorgesehen in den engen Grenzen dessen, was die Familie so ja als noch akzeptabel empfindet. Die gute Nachricht ist, es ist nie zu spät umzukehren. Und heute weiß ich, dass diese Phase des Experimentierens auch notwendig war, um wirklich erkennen zu können, was ist das Richtige, was ist die Wahrheit. Ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu diesem Schluss Zu diesem einzigen Schluss kann man eigentlich kommen, wenn man die Bibel liest. Ich habe auch eine Bibelstelle mitgebracht, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und vielleicht hilft sie dir ja auch. Ja, es bringt einem fast zum Weinen, wenn man das liest. Und es zeigt die große Liebe Gottes zu uns Menschen. Egal, wie viele Sünden wir begangen haben. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht in neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Mit diesen tröstenden Worten, ja, die wirklich so große Liebe und Hoffnung verbreiten für jeden Menschen, egal wie dein Weg bisher verlaufen ist. Es ist nie zu spät umzukehren. Ja, und er geht dir sogar nach und sucht dich. Halte die Augen offen und geh den schmalen Pfad. Das ist nicht der Goldene, ja der zum Tanz ums goldene Kalb führt, es ist nicht das Versprechen von Reichtum, da pass lieber auf, dass dich der Böse nicht erwischt mit diesen irdischen Versprechungen von Reichtum und Glück. Aber wenn du eines dieser verlorenen Schafe bist, dann sei gewiss, dass er dir nachgehen wird und er wird sich freuen wenn er dich findet.